Hola, bienvenida a Inspira y Comparte. Esta semana platicamos con Ileana Loza, creadora de Ajal, una marca biocosmética 100% mexicana comprometida con la belleza natural de la piel. Ella nos compartió cómo inició este negocio y qué es lo que ha tenido que aprender en el camino para mantenerse a lo largo de 11 años en esta industria. Seguramente lo encontrarás muy interesante. Hola, bienvenida a Spirit Comparte, un espacio para mujeres que como tú no se quedan con las ganas de hacer o decir nada. Cada semana podremos inspirarnos con las experiencias, sueños, habilidades o herramientas que nos comparte la invitada. Este espacio es de todas. Inspira y comparte. Hola Ileana, buenos días, bienvenida a Inspira y Comparte, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy contenta de estar aquí. Qué bueno, al fin se nos hizo. Sí, ya sé, no, la verdad es que soy súper fan de los podcasts y dije que tengo que hacer esto. Me, me llama. Qué padre, muchas gracias. Oye, Ileana, bueno, a ver, preséntate para que te conozcan las que no tienen la fortuna de conocerte todavía. Bueno, yo soy Ileana Loza eh, y soy la fundadora de Ajal. Ajal Biocosmética es una marca mexicana de cosmética orgánica. Ah, excelente. Así fue como yo te conocí, por medio de Ajal. Ileana, ¿y qué estudiaste? Vamos a irnos un poquito más atrás en tu historia. Va, te cuento un poquito la historia. Eh, yo soy de Tamaulipas y desde muy chiquita, desde la prepa, me, me vine a estudiar a Monterrey. Y bueno, estudié aquí en Monterrey, luego ya como que el paso natural después de la prepa era quedarme a estudiar también la carrera aquí en Monterrey. Sí. Y, la verdad es que andaba yo un poco perdida de, de qué quería estudiar. Eh, digo, pocas veces lo he platicado, pero yo entré al, a la carrera al TEC como, como IMA, que es Ingeniero Mecánico Administrador. Okay. Estuve, estuve como tres semestres en, en esa carrera hasta que dije, esto como que no es lo mío, o sea, no sé por dónde le voy a dar aquí. Sí. Y decidí cambiarme a ICUA, que es Ingeniero Químico Administrador. Ok. Eh, la verdad apliqué la de más vale pedir perdón que permiso con mis papás. Fue así, fue así de que, papá, me acabo de cambiar de carrera, ahora soy ingeniero químico. Este, y la verdad es que me gustó, o sea, me gustaba mucho esta onda de desarrollar productos. O sea, como que siempre quise algo con el tema de productos naturales, como que yo también crecí en el rancho, mi papá, es, mi papá es agricultor, y la verdad es que todos mis fines de semana eran de andar en el rancho, en, en el maíz, y, y en el nopal, y la sábila, y así. Ajá. Y como que siempre me llamó mucho este lado de, de lo que viene de la tierra, ¿no? De lo natural, de qué se hace con lo que viene de la tierra, tierra qué sigue después de esto, y cómo llega hasta el consumidor. Entonces dije, yo sé que en ingeniería química voy a hacer algo que tenga que ver con algún producto. No, no sabía si alimentos o qué onda. Uh -huh. Digo, mi tirada era más como de alimentos. Pero ya como por ahí del octavo semestre uh -huh. eh, había esta especialidad en, en la carrera donde podías tomar formulación cosmética. Okay. Entonces, me llamó muchísimo la atención, empecé ahí a estudiar de, del tema de la formulación, cómo se hacen las cremas, cómo se hacen las emulsiones, los perfumes, las fragancias, todo. 
Y ya, o sea, de ahí me, me agarró a este tema de, de la belleza y pues ya no, ya no me salí de ahí. De hecho, eh, les, hace poquito fui a dar, me invitan mucho a dar pláticas con los ingenieros químicos que están estudiando, que están todavía de estudiantes en mi TEC. Sí. Y les digo de que yo jamás mandé que un currículum a ninguna empresa. O sea, la verdad es que nunca he tenido un trabajo. Eh, desde que estaba en, en octavo empecé a, a hacer jabones en mi depa de foránea. Eh, <risa> y empecé a vender así con amigos y, y empecé como a clavarme mucho en la onda de la cosmética natural. Porque lo que yo estudié en la escuela que me enseñaron de cosmética pues era la cosmética comercial. O sea, la cosmética que vemos en los anaqueles del súper, que está llena de sintéticos. Y a mí se me hizo como, como no sé, algo súper extraño que en México teniendo tanta herbolaria y conocimiento ancestral de, de mil remedios, no tuviéramos como una marca de verdad orgánica. Teníamos la típica marca que usaba a lo mejor algún extracto de sábila o extracto de cola de caballo o cosas así. Sí. Pero la base de las fórmulas seguía siendo muy vieja. O sea, seguía siendo la, la cosmética vieja desde los años 70 se, se, form, se formula igual. Uh -huh. y, y dije, no, o sea, en Europa, en otros, en otros lugares ya se está dando este movimiento de la cosmética limpia, la cosmética orgánica, y en México era algo que todavía nadie había explorado. Te estoy hablando de esto, wow. sucedió hace 11 años. Uh -huh. Entonces ahí fue donde, donde empezó mi, mi terquedad por la cosmética orgánica y hacer solamente eh, productos que, que no impactaran la salud ni el medio ambiente. Excelente. ¿Y por qué se llama Ajal? Ajal. Mira, cuando estaba en el tema de formulación y haciendo pruebas de jabones y todo esto, pues tenía que aprender yo de herbolaria. O sea, dije, a ver, quiero usar ingredientes naturales, tengo que aprender de herbolaria. O sea, tengo que clavarme en este tema de que para qué sirven estas hierbitas, qué es lo que tenemos en México que podemos utilizar. Y... Una cosa me llevó a la otra. Empecé a clavarme mucho en el tema de los temazcales, me acuerdo. Ahí en, en, en el tema temazcal, pues te enseñaban un chorro de herbolaria, de los ingredientes mexicanos, de cómo se usan, de los remedios. Y ahí fue donde empecé como a agarrar mucho de, de los ingredientes nacionales. Sí. Me empecé a clavar mucho en el tema de, de grupos indígenas súper importantes que tenemos en México. Empecé a clavarme muchísimo en la cultura maya. Y ahí fue donde encontré el nombre de Ajal. Ajal significa despertar en maya. Y así como, como nació el nombre. <risa> sí, sí, una cosa, como dice una cosa te llevó a otra. Sí, exacto. Oye, Elena, ¿y, y el principio, ¿qué, ¿qué fue lo más difícil? O sea, ¿con qué te encontraste así como un reto cuando estabas empezando en este, en este negocio? Sabes que, que platico que que en cada etapa del negocio hay retos súper difíciles y súper diferentes. O sea, yo me acuerdo que mi primer reto fue el encontrar ingredientes que estuvieran permitidos dentro de la cosmética orgánica. Porque, por ejemplo, yo decía, ay, ¿qué tan difícil puede ser encontrar extracto de aloe en México? Y pues resulta que sí fue difícil, porque tú hablabas a proveedores y te decían, sí, tenemos el extracto de aloe conservado con parabenos y con este estabilizante y con esto y esto y esto. 
Entonces me encontré primero con ese reto uh -huh. de que en México había muy poca oferta de ingredientes activos o ingredientes base que fueran en verdad puros y permitidos dentro de la cosmética limpia. Uh -huh. Entonces, ese fue como el primer gran reto. En México no existían los aceites esenciales. O sea, hace 11 años era de qué, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso de los aceites esenciales? Uh -huh. y, y ese fue como, como uno de los primeros grandes retos, que, que ni los proveedores no había dónde comprar ingredientes. O sea, fue súper frustrante al inicio, la verdad. Sí, Lo sí. único que que encontré, por ejemplo, fue el aceite de coco orgánico, que ese pues lo tenemos en Colima. Entonces, ese proveedor de, de Colima sí me hizo el, el super paro de venderme cantidades chiquitas para yo empezar a probar, a hacer jabones y todo. Pero los aceites esenciales no los encontraba en grandes cantidades. Entonces, tenía que mandarlos traer a través de Estados Unidos eh, ya sabes, pagando importación, así que ¿qué es eso de importación? Ok, déjame darme de alta y quiero importar aceites y bueno, cuestan un dineral porque pues yo quería en cantidades grandes. Sí. Y ya sabes, o sea, ese tema de traer ingredientes puros y en verdad naturales fue el primer gran reto para mí. Oye, Elena, ¿y no te daba miedo al principio...? No sé, a lo mejor veías a tus compañeras de que estaban, como dices, mandando currículum o ya en un trabajo haciendo prácticas y tú ya estás con la vista en, en este negocio. ¿No te dio así como que miedo al principio de que claro. no funcionara o no sé? No, claro. O sea, mira, te soy sincera. Yo nunca fui así como la superalumna en la carrera. O sea, sí terminé la ingeniería, pero me costó terminarla. O sea, no era un genio dentro de la ingeniería. La única materia donde fui genio fue en formulación cosmética. <risa> la verdad es que yo, o sea, yo veía a todos con, con sus supercurrículums, haciendo intercambios en Alemania, en otros lugares. Y... Y yo decía, es que yo no me quiero ir de intercambio. O sea, y eso le va a restar mucho a mi currículum. Yo no me quiero ir de intercambio porque yo no quiero mejorar otro país. Yo quiero mejorar el mío. Entonces, desde ahí fue que yo no me quiero ir de intercambio a Alemania, donde se dice que es donde sucede toda la ingeniería química más pregona. Y, y dije, ¿pero México qué? O sea, México también ocupa de, de nosotros, ¿no? Entonces, casi todos mis compañeros era de que ya me voy ya me voy a Alemania, ya me voy a otros países, a Francia o así, a, a hacerla en grande en empresas gigantes. Sí. Y sí, la verdad es que muchos también enviaban aquí sus currículums a la industria petrolera, a la industria cementera, a la de alimentos. Y sí me acuerdo, la verdad, así un poco de bullying de, de compañeros de la carrera de que, ah, sí, estudiaste ingeniería química para vender jaboncitos. Y, y, y la verdad es que cuando a lo mejor... La primera reacción es de que hay industria de la belleza, o sea, hacer lipsticks y chapitas y pintarte, o sea, pues esa industria vale millones de millones en México y es un gran negocio y es una gran área de oportunidad. Y a mí también lo que me hacía mucho ruido era de que México es de, las, de los primeros países en manufactura de cosmética en Latinoamérica, uh -huh. pero ¿cómo es que no hemos visto grandes marcas de cosmética al lado de, los, de, de las marcas grandes, o sea, en grandes anaqueles, en, en mercados de lujo. Sí. O sea, dices tú, ok, se, se produce demasiada cosmética en México, pero donde más margen hay es en la comercialización 
y, y eso no lo sabemos hacer. O sea, no hay una marca, dime tú una marca así fregona que, que, que hayas visto tú en anaqueles de lujo. O sea, vemos marcas gringas, vemos marcas francesas, obviamente abundan las francesas. Eh, vemos marcas coreanas ahorita y dices, sí. pues ¿dónde está, dónde, ¿dónde está la marca mexicana que también puede estar ahí, no? Entonces, eh, la verdad fue también como que, obviamente yo soy súper ecologista, fue mucho el tema de qué le está haciendo la cosmética al agua y al medio ambiente. Fue también el tema de cómo está impactando en la salud, pero también fue un tema de por qué México no ha podido hacer una marca de ese nivel. Uh -huh. y, y la verdad es que las burlas y, y todo esto de que, de que si eres ingeniera química y saliste para vender jaboncitos, yo tenía una visión más allá. La verdad, el, el, el jaboncito era el primer paso para, para la visión que yo ya traía como muy tatuada. Sí, Exacto. Sí, pues no nada más quedarte ahí, ¿no? Sino ir más allá y, y expandir esto, que no sea solamente vender un jabón. Y, y ¿sabes que Me inspiré mucho también de marcas indies, de marcas nuevas en otros países. Dije de que, a ver, ¿cómo empezó eh, Batamori Works? ¿Cómo empezó Lush? ¿Cómo empezaron? O sea, por algún lugar tuvieron que empezar. No siempre han sido esas grandes marcas que vemos ahorita por algún lugar tuvieron que empezar. Entonces, si ellos pudieron, nosotros también podemos hacer algo así. Oye, Ilian, ¿y qué te ha tocado hacer para, para no sé, en este proceso de, de querer estar a la par de esas marcas? ¿Qué te ha tocado hacer? O, o no sé, ¿qué, qué has hecho en, el, en este proceso? Pues mira, no ha sido fácil. O sea, ahorita, eh, este año, la marca ya registrada como tal va a cumplir nueve años. Uh -huh. y, y la verdad es que fueron, han sido muchas lecciones, han sido muchos tropiezos. El, les, les, les digo siempre a, a, los, a los ingenieros químicos que apenas se van graduando, les digo, lo más fácil es la fórmula. O sea, lo más difícil es cómo vendes esa fórmula y cómo vendes ese producto y en dónde está tu mercado y cómo llegarle a ese mercado. En, en un inicio... Eh, pues obviamente dices, ok, lo, lo que sea por vender, te vas a mercaditos y ahí como que la gente que te conoce, te empiezan a comprar el jaboncito y todo. Sí. Pero luego ya cuando se te acercan, eh, no sé, las tiendas departamentales grandes, que fue lo que nos pasó el año pasado, de que, oye, queremos a Hal en, en Liverpool, por ejemplo. Uh -huh. Y dices, madres, o sea, todo, todo lo que tengo que acomodar y toda la estrategia que se tiene que hacer para que Ajal pueda llegar a estar en esos anaqueles, eh, los márgenes, los costos, la cadena de suministro, el, quién va a atender la cuenta, el cómo son las compradoras. O sea, estás tratando tú con compradoras que tratan a las grandes marcas que se venden en estas departamentales y creen que tú también traes el super mega presupuesto que traen esas otras marcas. Y obviamente no. Entonces, pues... sí, sí ha sido, la verdad, mucha humildad muchísimo trabajo también, muchísima terquedad de que, ok, conozco mis debilidades, yo no soy como ellas, pero estas son mis fortalezas y esto es lo que Ajal puede ofrecer. Entonces, yo creo que es todo un juego como súper estratégico de eso puedo hacerlo y esto no puedo hacerlo, pero te lo voy a compensar con estas otras cosas que nosotros sí estamos haciendo y, 
estamos haciendo muy diferente a las marcas comerciales. Claro que nos ha tocado también bullying dentro de las departamentales de que, de que, ay, cálmate, ni que fueras aquella marca gigante. O sea, claro que existe, o sea, claro que sí. Pero yo creo que también es, es como siempre seguir viendo la misión. O sea, la misión de Ajal era estar ahí, a un lado de las grandes marcas, que la gente confiara en un producto mexicano bien hecho y esa es la misión. Y nadie te va a quitar de ahí, te digan lo que te digan, no te pueden aplastar, no van a aplastar los, los sueños que nosotros tenemos y la visión que nosotros tenemos. Sí, no hay que perder ese enfoque. Me gustó mucho un post que vi en tu Instagram, Ileana, de que mencionabas eso de la terquedad, este, de todo lo que habías tenido que pasar para un producto que, que pusiste ahí la, la foto. Sí. Que la prensa, que si la formulación, que si no, o sea. Exacto. Era un sinfín de pasos y, y bueno, al final era un producto ya, pero... Dices tú, ok, claro que desde hace un año ya tenemos las, las, las propuestas de, ah, mira, aquí está la sombrita, póntela y te la vendo y listo, ya la tenemos en la tienda. Pero no, no puede ser llegar hasta ahí. Tienes que ver cómo, cómo voy a escalar este negocio y cómo voy a escalar eh, la propuesta, ¿no? Entonces, tiene que tener estabilidad, tiene que tener durabilidad, de que, oye, literal, meter las sombras, eh, nuestros prototipos, a una caja y tratar la caja y patearla como si fuera la paquetería. Porque, Expresarlo. Exacto, porque si ese paquete, tenemos mucha venta en línea, entonces, si a la gente le llega quebrada una sombra, y imagínate, o sea, imagínate la decepción de alguien de que ya salieron las sombras de Ajal y me llegaron todas quebradas. O sea, entonces es todo un proceso de mil cosas de que, oye, sí se quebró, hay que ajustar otra vez la fórmula, hay que ajustar la presión de la máquina, hay que ajustar el prensado, hay que eh, ajustar los tonos. O sea, como que son mil variables en las que siempre queremos pensar antes de que suceda el, el error, ¿no? Es como anticiparnos a, a, a la desgracia. Entonces, pasar, pasar de esta onda de, ay, te vendo un jaboncito que hice yo aquí artesanalmente a, lo encuentras en un anaquel y tiene una estabilidad el producto y eh, lo encuentras a buen precio y la tienda departamental gana su margen y nosotros también ganamos nuestro margen y te estamos entregando como quiera un producto de calidad. O sea, todo, todo eso, la verdad, es una súper estrategia de cada producto. Uh -huh. Y te ha tocado aprender de todo, Elena. O sea, como dices, lo más fácil pues, fue la fórmula, pero, o sea, todos esos pasos, pues obviamente nunca pensaste en la carrera que los ibas a, a tener que, que dirigir. Claro, te, te soy sincera, o sea, yo en la carrera me burlaba de los mercadólogos, o sea, decía de que, ay, o sea, qué tan difícil puede estar esa carrera de, ay, déjame les vendo eh, tal producto, ¿no? Y ahorita, créeme que es lo que más hago, o sea, eh, me acuerdo que dentro de mis tópicos en la carrera también, eh, yo sabía como que lo iba a necesitar en algún momento y también tomé una clase de mercadotecnia, que la verdad se me hacía muy fácil, o sea, como que fue algo que también se me dio, o sea, literal, eh, en, en la clase, la verdad, súper buenas ideas que, y, y decían de que, bueno, ¿y tú ingeniera química qué estás haciendo aquí en, en mercadotecnia? Y, y yo, pues es que lo voy a usar. O sea, en algún momento lo voy a usar y necesito saber como las bases y, y todo lo que, lo que voy a, a poder aplicar, ¿no? Claro que ahorita la mercadotecnia ha cambiado muchísimo. O sea, cuando yo estaba en la carrera no existía la estrategia digital. Sí. Eh, 
Y también he tenido que aprender mucho de eso. O sea, créeme que es de estar en cursos online, que fregado significa esto de campañas en Facebook y de Instagram y de Google Ads y de mil cosas, ¿no? Sí. Porque te digo, lo más fácil es tener una fórmula. Porque como es lo, es lo que más fácil se, se nos hace a nosotros. Porque ya tenemos los ingredientes, ya tenemos los proveedores, ya tenemos la pasión y, y la idea de lo que queremos lograr con ese producto. Ahora, ¿cómo se vende? ¿Y cómo llegas a más gente? ¿Y cómo escala la marca? Eso es, eso es lo más difícil del negocio. <risa> y ahorita que mencionas lo de, de aprender conceptos, yo te vi en una, en una plática en Speaker Nights este, y ahí mencionabas, recomendaste un libro este, sobre los pitches. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, y la verdad, yo cuando lo, cuando te vi ahí la primera vez, yo dije, o sea, sí entendía el concepto, ¿no? Pero pero realmente ahora lo, lo veo más, ¿no? De que de veo, de que no, que me tocó pichar y que me tocó esto y así. Ah, no, ese, ese fue otro tema en el que me tuve que súper clavar, el tema de, de pichar tu proyecto. O sea, porque también, pues obviamente llegas a un punto en que dices, a ver, ¿cómo escalamos? Ok, para escalar se necesita más, eh, no sé, canales de distribución, canales de venta, crecer en retail, crecer con tiendas, crecer en online, lo que sea, ¿no? Y para eso ocupa recursos. O sea, yo creo que ninguna de las grandes marcas que vemos en Anaquel o en tiendas como Sephora, ninguna ha crecido orgánicamente. Todo ha sido porque empiezan a juntar fondos, empiezan a juntar inversionistas, le empiezan a meter un chorro de dinero a la marca y la marca crece. Uh -huh. Ese es como que el, la manera, esa es la manera de crecer, ¿no? Sí. Entonces yo digo de que, ok, ¿y de dónde se consigue dinero? Y coincidencia, casualidades de la vida, no sé, me empiezan a, a llegar propuestas de fondos de inversión. De que, hola, oh, Liliana, estamos muy interesados en invertir en Ajal y que bla, bla, bla. Y pues te damos la oportunidad para que vengas a pichar. Y yo, ok, ¿qué fregados quiere escuchar un inversionista que le va a meter su dinero en este negocio? Y la mayoría son hombres, entonces entienden cero de la cosmética y de la belleza. <risa> Y es como que, ok, ¿pero qué es lo que quieren escuchar? Ellos quieren escuchar métricas, ellos quieren escuchar números, ellos quieren escuchar cómo vas a crecer el negocio y cómo me vas a regresar el dinero. Entonces, empiezas también a, a clavarte en, ok, libros, eh, también de que cursos online, de cómo pichar, qué es lo que, quieres, eh, qué es lo que quiere escuchar un, un inversionista todos los números que tienes que sacar, las proyecciones, cómo se hacen proyecciones financieras. Eh, oye, pero si yo pues, no he tenido utilidad porque no he querido tener utilidad, todo se vuelve a invertir en el negocio. No, pues entonces, ¿eso cómo se explica? ¿Cómo le explicas a un inversionista que el negocio no ha tenido eh, utilidad porque así lo has decidido? Ok, ¿y eso dónde lo has metido? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué proyectas? ¿Cómo bajas costos? ¿Cómo escalas la producción? Entonces, o sea, también es como todo un mundo. Me empiezo a acercar a economistas, me empiezo a acercar a financieros de que, oye, ayúdame porque necesito pichar este proyecto. Uh -huh. Entonces, no me acuerdo cuál fue el libro que dije en aquella plática. La verdad, eh, siempre estoy cambiando de libros. <risa> de acuerdo a la etapa que esté viviendo son los libros en los que me clavo. Sí. Eh, y... No sé, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro de Growth Hacking, que es como este método de crecimiento exponencial eh, con, con pocos recursos. Este movimiento se llama Growth Hacking. Está muy bueno, de, de Sean Ellis. Okay. Y es algo que quiero aplicar en Ajal, que de hecho ya estamos aplicando. 
y pues ahorita estoy en ese tema, ¿no? O sea, ahorita estoy como que, ok, ¿cómo crecemos por este lado? Estudiar todo lo que se tenga que estudiar del tema, sacarle lo mejor que podamos, bajarlo al equipo y ejecutar. Excelente. Sí, de hecho, vi que van a abrir una nueva sucursal, ¿no? O están en eso. Ya abrimos, ya estamos operando. Eh, es, es nuestra segunda sucursal en Monterrey. Es un, una nueva plaza que, que están abriendo que se llama Punto Valle. Uh -huh. eh, está muy padre la plaza, la verdad. Eh, y es, ya abrimos, ya estamos operando. De ah, hecho, super bien. sábado es como la, la apertura oficial. Vamos a estar aquí este, haciendo pruebas de maquillaje todo el día. Vamos a recibir algunas Instagramers. Y ya, sí, ya, ya, ya arrancamos. Wow, muchas felicidades. Muchas gracias. Y aparte de todos los consejos que te, o de tu experiencia que nos estás compartiendo, Liliana, ¿hay algún consejo así o una, no sé, algo que hayas aprendido en este proceso que puedas compartir con alguien que a lo mejor quiere empezar un negocio? A lo mejor no de cosmético, pero pues, no sé, algo de, de, de emprender. Pues mira... Eh, ahorita la verdad está muy prostituido ya este tema de emprender, o sea ya como que te lo meten hasta en la sopa de que emprende, 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 emprende. Y la verdad siempre lo que les digo es emprender no es para todos, definitivamente. O sea, si tú crees que desde tu trabajo de godín estás haciendo una diferencia y estás feliz y eres pleno, o sea, no tienes ni qué buscarle. O sea, ahí está tu misión y ahí está lo que tú tienes que estar haciendo. Uh -huh. Yo creo que, como nos dijeron alguna vez en, en el campamento de Sephora Accelerate el año pasado, el mundo no necesita otra marca de maquillaje. Y el mundo no necesita eh, otra marca de alimentos y otra tienda de joyería y otra tienda de lo que ya hay. O de o sea, autos o lo que sea. Ajá, o sea, no necesita más. Necesita algo diferente, completamente diferente. Algo que tenga impacto social y algo que en verdad vaya a crear un super ruido en la industria. Entonces, si, si es de que, ¡ay, qué padre! Se ve bien clamoroso hacer una marca de cosméticos, pues yo quiero hacer lo mismo. La verdad es de que, ¿qué más? ¿Qué más vas a ofrecer? ¿Qué más vas a traer a la mesa? Porque marcas de maquillaje ya hay un chingo por todos lados. Sí. ¿Qué vas a ofrecer diferente? ¿Cómo vas a ayudar a tu país, a tu comunidad? ¿Qué vas a ofrecer? Que alguien más no esté ya ofreciendo. Entonces, yo creo que el por qué lo haces tiene que ser algo súper claro. Eh, sí, obviamente, tiene que ser algo que te apasione, que te salga del corazón y que lo tengas súper tatuado. Porque hay demasiadas dificultades, hay, hay demasiado estrés, demasiadas presiones y si no tienes como esa misión bien segura y, y así como súper inmovible, no la vas a hacer, te vas a rajar y solamente te vas a decepcionar y te vas a frustrar y vas a vivir súper infeliz. O sea, tiene que ser algo que en verdad te mueva desde adentro y digas, lo estoy haciendo porque esto representa un cambio importante y lo tengo que hacer yo. Totalmente. Sí, porque si no la primera que haya ahí algún problema, lo vas a dejar. Claro, claro. O sea, y, y la verdad es que, o sea, todo tiene un, un arranque también desde chiquito. O sea, y no tiene nada de malo que empieces haciendo jabones en tu departamento. <risa> Aprendes muchas cosas. Es bien fácil ahorita decir, tengo una súper idea. Déjame ir a picharla y pedir millones de pesos. O sea... 
eso también ahorita es de que, oye, pues queremos todo bien fácil. O sea, tengo una súper idea, no he hecho nada, pero dejo de ir a pedir millones de pesos a un inversionista a ver si, a ver si eh, gancho algo, ¿no? Uh -huh. Y no creo que sea, la verdad, la mejor manera. O sea, yo creo que sí debe haber un, un periodo en que batalles y digas, ok, ya la regué todo lo que pueda regar. Ahora sí tengo la seguridad de ir a pedirle dinero a un inversionista o a un fondo porque ya sé exactamente qué es lo que voy a hacer con ese dinero y cómo vamos a crecer con ese dinero y que no la voy a regar con el dinero que me den. Entonces, eh, sí, o sea, también eh, no, no debemos de irnos siempre por la salida fácil. O sea, todos tenemos grandes ideas. O sea, y el problema no es tampoco el, el dinero. O sea, muchas veces es de que, que tanto estás dispuesto a dar por lograr esa idea. Así es, y empezar, ¿no? Porque a veces también esa es una otra disyuntiva de que tienes la idea, pero te da miedo, no, no sabes por dónde, pero el chiste es, es empezar, desde cero, pero empezar. Encontrar el coraje de hacerlo, aunque te dé miedo. O sea, es encontrar el coraje de hacerlo y decir, pues sí me da miedo, quién sabe si vaya a funcionar, pero terquedad hay. Entonces, algo se va a lograr con eso. Me encanta, me encanta ese concepto, hay que ser tercas. En lo que hacemos, sino para no dejarlo. Sí. Y ¿hay alguna, alguna mujer que te inspire? Siempre les pregunto esto porque quiero hacer así como una cadena de, de, de inspire y comparte. Este, algo, alguien que haya sido como tu mentora. Mira, la verdad es que ahorita me he rodeado de tantas mujeres eh, que, que me inspiran demasiado. Eh, yo creo que la primera siempre será mi mamá. Mi mamá la verdad es que siempre estuvo trabajando. Yo toda mi niñez la vi trabajar. Mi papá, mi papá tiene un negocio de material eléctrico y era un negocio nada glamuroso y nada lindo para una mujer. Pero mi mamá ahí estaba todos los días súper guerrera. Este, a veces le tocaba hasta atender eléctricos, medir cable y lo que sea que se tuviera que hacer. Y... Toda mi niñez fue así, o sea, yo toda mi niñez la viví dentro del negocio de mis papás y en el rancho, como te platiqué hace rato, uh -huh. y siento que a mí, así crecí, y para mí nunca fue diferente o raro o extraño ver una mujer trabajando, y aparte teniendo familia y siendo súper guapa, porque mi mamá todos los días se arreglaba y andaba en tacones, aunque fuera un negocio de ese tipo, y, y la, exacto y, y para mí nunca fue como como algo raro ver a una mujer dentro de este ambiente yo creo que por eso también estudié ingeniería o sea a mí la verdad me vale estar en, entre hombres este y mi papá también siempre fue como que tú puedes o sea tú quieres estudiar eso tú puedes o sea como que siempre me dieron mucho esa seguridad y la primera siempre va a ser mi mamá a otras de, la, de las que también admiro muchísimo es eh, mis hermanas, la verdad es que están igual que yo, nunca están quietas, eh, siempre están pensando qué hacer, eh, ellas también han vivido sus, sus luchas y sus batallas y siguen adelante, siempre son las mujeres más cercanas a mí, de las que me inspiro más. Y últimamente también he estado rodeada de muchas mujeres emprendedoras. Eh, estuve dentro del grupo, bueno, sigo todavía dentro del grupo de Victoria 147, que es un grupo de mujeres emprendedoras, y me tocó conocer aquí, más que un grupo de aceleración de negocios, fue como terapia de mujeres, de todas ir a, a sacar lo que traen dentro de, de sus emprendimientos, de su vida de mamá, de, de su vida de familia. Y la verdad es que al final terminamos siendo súper amigas. Eh, 
hay la verdad muchísimas, te puedo nombrar a Alexa de Oficio Interiorismo, que fue la que nos dijo la tienda ahorita, es una súper guerrera, súper chambeadora, eh, te puedo mencionar a Andrea de Fit78, que es también un gimnasio de aquí de Monterrey, también súper guerrera, eh, hay, hay muchas, la verdad es que hay, hay muchas mujeres que, que admiro muchísimo, ahorita también pienso en Betty de Ponte Guapa, Ponte Guapa es una estética de aquí de Monterrey, también ella se ha dedicado a un servicio irreal, o sea, fuera de, este, de, de esta sociedad, el servicio que da en, en su estética, y así la verdad tengo un chorro, la verdad son muchas es, las, las compañeras que tengo y que me llevo súper bien con, con ellas y me inspiran mucho, porque cada una está desde, desde su lugar, desde sus posibilidades, desde su industria, y nos aprendemos demasiado. Está súper padre eso de que te rodees de gente de, de tu tribu, ¿no? Como le llaman, y que sí. puedas aprender también y que, y que te sirvan de, de una red de apoyo. Claro, y, y ¿sabes qué es lo padre? Que todas estamos tan ocupadas y con tanto que hacer que nunca hay tiempo de, de andar de dramáticas o de sentidas de que no me hablaste ni cumple, o de que no sé qué, o sea, ya sabes, el típico así drama de mujer, bueno, eso no existe entre nosotras, porque cada quien anda en su, en su trip y todas lo entendemos a la perfección. Y, y todas andamos como que en la misma, en la misma batalla y... Y así es, o sea, me encanta eso, me encanta que nadie se toma como que las cosas así súper personal y, y si de repente es, oigan, necesito apoyo de esto a las 12 de la noche, ¿no? De repente escriben en el grupo, oigan, estoy súper estresada por una chava de mi negocio que acabo de despedir, estoy súper, o sea, ¿quién está disponible para regalarme una llamada? Así en el grupo, ¿no? Y es que, oye, pues márcame a mí. Y, y así, o sea, y me empieza a contar cosas de los, lo que les pasó en el día, de que no, es que tuve que despedir a esta chava. A veces como que nos vemos muy fuertes este, y, y de que, ay, esa mujer de que logra un chorro, pero al final seguimos siendo mujeres y seguimos, seguimos teniendo las mismas crisis existenciales que cualquier mujer. Ajá. Y también nos afectan las hormonas y nos afecta todo. Y necesitas que alguien te escuche mientras tú te desahogas, lloras, pataleas y haces tu drama y todo, ¿no? Y, sí. y para eso estamos. O sea, es de que nos apoyamos mucho, la verdad, en temas personales, en temas de negocio. Y eso está súper padre. Son amigas nuevas. O sea, son amigas que acabo de conocer hace dos años. Y la verdad es que pues nunca es tarde, nunca es tarde para hacer amistades nuevas. Claro. Sí, no, y están en una etapa de, de su vida en la cual pueden compartir este esto, esto de los negocios o de, no sé, tomar decisiones y de balancear la vida familiar con el negocio y todo eso que me imagino que, que pasa. Sí, está cañón. Y todas vivimos lo mismo. Entonces es también como te alivian a saber de que, ¡ay! Ellas también están locas igual que yo. <risa> no estoy sola. Sí, de hecho, es, 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 ese es el objetivo de, de este podcast, ¿no? De que a lo mejor no tienes la, la posibilidad de conocer a cierta persona, pero escuchas su historia y te identificas y dices, oye, pues, ya pasó lo mismo, o ella empezó así, o ella lo hizo así, o no sé. Entonces, eso creo que tiene mucho valor. Digo, a mí, a mí me ha servido mucho y ese es el objetivo. Exacto. Iliana, ¿nos podrías compartir cuáles son para ti, no sé, los básicos de Ajal? Para ir a, bus a buscarlos al ratito aquí a la, a la página. Los básicos. Mira, te digo los, los best sellers que 
hay mucho, hay mucho tema con esto de que tengo la piel súper grasa, tengo la piel súper seca, díganme qué hacer, o tengo la piel súper irritable, tengo dermatitis, me dijeron que tengo esto. Muchas veces como que nos encasillamos en, en algo que nos dijo alguien que tiene este tipo de piel. Y yo siempre les digo que la piel también vive etapas. O sea, a lo mejor hace un año eras de piel seca, pero ahorita ya no eres. Y también la piel cambia de acuerdo a tu alimentación, de acuerdo al estrés, de acuerdo al lugar donde vives. Sí. Eh, hormonas, entonces siempre les decimos que los productos de Ajal son para llevarte al equilibrio, o sea ni piel súper grasa, ni piel súper seca entonces toda la rutina está pensada para eso, la rutina ideal que yo les recomendaría sería, número uno el desmaquillante limpiador que es súper importante limpiarte la cara cuando llegas a tu casa, aunque no te maquilles porque la contaminación se nos queda pegada en, en el cutis y también afecta muchísimo y el primero que le recomendaría sería el desmaquillante ok Después de, del desmaquillante, eh, sí les recomendaría mucho también su limpieza, cómo están haciendo su limpieza diaria, que ahí les recomiendo mucho el jabón de leche de cabra. Después de, de limpiarte, siempre debes de humectar, siempre, aunque tengas la piel grasa. Entonces, para eso tenemos dos tipos de sueros. El marula es para la gente con piel seca y el kalahari es para pieles mixtas o grasas. Entonces, uh -huh. ahí la gente, este, cómo sientas tu piel en esta etapa de tu vida. Y otro producto que se está haciendo parte del skincare, de la rutina diaria, es el maquillaje líquido. La verdad es un maquillaje que también tiene ingredientes activos, o sea, lo traes ahí el ingrediente activo en tu cara todo el día. Ajá. Y nos ha tocado ver chavitas que solamente de cambiar de su maquillaje súper comercial y súper pesado al maquillaje de ajal, han cambiado su cara cañón. O sea, se les limpia muchísimo, se les quita muchísimo el acné, sobre todo chavitas que están como en la adolescencia. Porque... El, no nos damos cuenta, pero el maquillaje que utilizamos puede estarnos tapando muchísimo y puede estarnos causando irritaciones o cierta sensibilidad a lo, por todos los productos que trae, por toda la cobertura que trae. Entonces, esos son como los cuatro pasos que yo recomendaría así básicos, que es el desmaquillante, el jabón, el, el suero y el maquillaje líquido. La verdad, el maquillaje líquido es yo creo que mi top, 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 top. Está muy bueno, lo puedes usar todos los días le queda a cualquier tipo de piel Ajá. y trae ingredientes activos que te están ayudando durante todo el día porque es el producto que traemos pegado en la cara todo el día entonces uh -huh. es muy importante revisar qué maquillaje estamos utilizando excelente es como dices no siempre la cara es igual yo también siempre he dicho que tengo el cutis graso pero no es cierto o sea a veces uso algo y siento la cara bien reseca toda dura como que, como que, no sé lo que tenga el producto, que, que pues me, sí me quita lo graso, pero ahora siento la cara toda cartonada. Entonces, hasta hasta a veces se me irrita de que, no sé, no sé qué, haga, qué le haga mi cara. Por eso les recomendamos siempre no venir por un solo producto, porque un solo producto no te va a equilibrar la piel. Son, mm. Es toda una rutina lo que te equilibra la piel. Sí, sí, voy a, voy a probar ese el maquillaje, que es lo que, como que lo que siempre uso. No me maquillo tanto, pero pues sí me gusta tener la cara bien y no, no estar así toda... Para lavada. Ajá, ándale, exacto. Iliana, ¿y dónde podemos encontrar tus productos? ¿En línea? ¿En físico? ¿Dónde te, ¿En las redes sociales? ¿Dónde te podemos ya, buscar? Lo más fácil eh, ahorita, ¿no? Son las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como ajal-bio. Ajal se escribe A-H-A-L. Uh -huh. Estamos en Instagram y también estamos en ajal.mx, que ahí pueden comprar. Tenemos envíos a, a todo México y también Estados Unidos, de hecho. 
Y en, en puntos de venta estamos, tenemos 30 distribuidoras también en todo México. En la página también pueden poner su código postal y ahí les va a salir los puntos de venta más cerca de ustedes. Uh -huh. Estamos en Ciudad de México, en dos sucursales de Liverpool. Estamos en Polanco y en Insurgentes. Y aquí en Monterrey eh, estamos en, tenemos dos tiendas, que es la de Junco y la Vega, donde está nuestro laboratorio también, y ahorita ya en Punto Valle. Mm, Súper bien. Muchas felicidades por esta nueva apertura. Muchísimas gracias. Les va a ir muy bien, vas a ver. De nueva cuenta, Elena, muchas gracias por aceptar la invitación, por este tiempo, por compartirnos toda tu experiencia y no, pues, no, mejor no, de los éxitos. Muchísimas gracias, que estén bien. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Inspira y Comparte. No olvides suscribirte y buscarnos en las redes sociales como Inspira y Comparte. Nos escuchamos la próxima semana.